Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. soir, euh, je voulais parler, euh, je voulais parler de, <coughs> il y a comme quelque chose qui, euh, une sorte de qualité qu'on voit chez les êtres qui ont, qui ont bien fait leur travail intérieur, on pourrait dire, là, qu'on, C'est sûr qu'il y a plusieurs sortes de qualités qu'on va voir, là, puis plusieurs tempéraments, puis types. Là. Ça ne devient pas juste un genre de... un type de personne. Tout le monde devient le même type de personne, là, mais il y a une sorte de qualité qu'on, que moi, je trouve souvent chez, chez, chez les gens qui, ont, qui, ont, qui pratiquent depuis longtemps, puis qui ont une belle pratique. Puis, d'un côté, j'aurais le goût de ne pas le définir, juste de l'apprécier, puis de ne pas le décortiquer, tu sais. Mais en même temps, parce qu'on est sur un chemin spirituel, j'ai aussi le goût de le décortiquer pour voir c'est fait de quoi cette affaire-là que je trouve si belle, si unique à cette personne-là, ou mais là, que je vois aussi chez un autre, puis une autre, tu sais. C'est un peu vague, mon affaire, mais c'est le même que je veux rentrer dedans. C'est que c'est vague un peu, cette affaire-là, mais c'est beau, c'est, euh, c'est touchant, il c'est, euh, y a de la joie là-dedans, c'est lumineux. Euh, Peut-être une... C'est sûr que là, on ne connaît pas tous le même monde. Hein? On n'a pas tous le même monde. Moi, j'ai mes références à moi. Peut-être que vous ne connaissez pas tout ce monde-là. Mais il y en a une personne, entre autres, avec laquelle je pense, c'est le Dalai Lama. Qu'on a, plusieurs d'entre nous ont eu la chance de voir live ou à travers les médias. Là, une sorte de... Puis je trouve qu'il porte bien une partie de ce dont je veux parler ce soir. C'est une sorte de... Il y a quelque chose d'assez naïf hein, dans le Dalai Lama. Qui paraît naïf. Une sorte de disponibilité qui est mélangée avec une sorte de joie. Il y a de l'humour là-dedans. Il y a une sorte de présence aussi. Ça donne une sorte de charisme. Quand il, quand il est long, on est porté à le regarder parce que c'est un, ça a l'air parfois un peu comme d'un enfant tu sais, qui est très là, il est très présent, il, est très, il y a une fraîcheur dans le regard, entre autres. Tu sais. Puis c'est ça. Donc je voulais, je voulais un peu passer un petit peu de temps là-dessus, regarder ça un peu. Je ne sais pas si ça va être bien fait ou pas, mais je trouve que ça vaut la peine de toute façon qu'on s'arrête et qu'on, qu'on dise « OK, ça ne donne pas comme ça, ça. » C'est pas comme si c'était, il était né de même exactement, ou peut-être lui oui, mais d'autres non. T'sais. Mais quelque chose, moi, j'ai vu assez souvent pour voir que c'est quelque chose qui se développe, qui se développe et qui se cultive. Puis juste ça, pour moi, c'est important juste de nommer ça ce soir. Il y a une sorte de beauté de l'esprit qui peut aller avec notre type, notre personnalité, mais qui est quelque chose qui peut être cultivé. C'est entre autres pour ça qu'on vient ici, tu sais. Par exemple, dans l'histoire d'Adjamcha que je, que je racontais tantôt, il y a une autre attitude, une autre version de la vie, tu sais. Là, on habite à côté d'une caserne de pompiers, là, puis il y a tout le temps du bruit, puis en dessous, il y a un pub, puis il y a tout le temps du bruit, puis, puis là, c'est comme, peux-tu essayer une autre sorte d'attitude intérieure où est-ce que, tout à coup, tu laisses les sons être libres d'aller venir, ce qu'ils font de toute façon. T'sais. Puis là, tout à coup, c'est comme... <rire> Puis même là, ça peut faire l'autre version, le... l'autre version qu'on a entendue ce soir, beaucoup plus euh, grasse, là, ronronnante ou, euh, ou euh, agressante, même peut-être. Puis de laisser ça être là, Puis là, tout à coup, mais des moments comme ça de rencontre avec la réalité... Euh, avec une certaine disponibilité, un, peut-être un petit côté ludique, une permissivité, c'est un mot qui existe, permettre aux choses d'exister telles qu'elles sont, ça vient avec une sorte de liberté. J'ai l'impression que, oups, là, d- déjà, je vois cette affaire-là là, que, dont j'essaie de parler, que je vois ça chez les actes. Ah, regardons ça! Comme cette personne-là n'est pas troublée par ça, elle est pas, euh, euh, ça la déchire pas, ça l'ennuie pas, ça, elle, tout à coup, oups, elle, elle a une sorte de flexibilité de l'esprit, là, de malléabilité. De, de, euh, en anglais, on dit « pliable »,« mind that is pliable ». C'est ça qu'on vient faire, entre autres, ici. Fait que ça, c'est, 
c'est ça, ce soir, je vais peut-être nommer plusieurs mots pour décrire ça, mais c'est entre autres ça, de la, de la malléabilité de l'esprit. Fait qu'on s'assoit ici, puis on essaie de voir si on peut faire de la place pour ce qui est extérieur, intérieur. Puis de cette façon-là, on apprend à avoir un esprit qui n'est pas rigide. C'est même, ça devrait être de même quand tu vas faire du, de la méditation. Il ne devrait pas avoir de bruit, ça devrait être calme, il ne devrait pas faire si chaud, il ne devrait pas faire frais. T'sais. Un esprit un peu rigide. Puis là, d'un coup, l'esprit est comme... Wow, fait bien chaud à soi. Wow, ça sue, tu sais. Wow, la, la, les pompiers. Wow, tu sais. <rire> Etc. Puis l'esprit n'est pas. Euh, se braque pas, ne vient pas, euh, tu sais, tout pogné, tu sais. Alors, il y, y a de ça là-dedans, là. Peut-être que je peux passer par quelques poèmes de. Pour moi, une, je ne l'ai pas connu, je n'ai pas eu cette chance-là, parce qu'il y a quelques. Je ne sais même pas c'est quand, là. Il y a des centaines d'années, mais Riocan. Peut-être que certains d'entre vous avaient eu la chance de, de lire euh, ces poèmes, ces haïkus. Euh, mais c'est un moine euh, asiatique qui, euh, qui, qui, qui écrit des courts poèmes, puis qui il arrive bien à, à passer, à faire la transmission de, de, de ça. Ce n'est pas des enseignements comme moi je le fais, là, en décortiquant les, euh, comment ça se développe, puis c'est fait de quoi. Lui, il fait juste le vivre puis l'exprimer dans, dans sa poésie, puis on peut l'attraper, on peut attraper cette beauté-là de, de l'esprit. Alors, euh, tiens, ici commence avec, euh, il, il écrit euh, un poème très court, encore une fois, « Moine idiot l'an passé, cette année, tout pareil. <rire> » Moi, je trouve que c'est des enseignements d'une profondeur incroyable, tu sais. C'est comme, là, je ne devrais pas être de même, je devrais être bien bluff. Non, je médite, là, je devrais être pas mal moins énervé que ça, tu sais. Lui, est comme, j'étais vraiment niaiseux l'année passée, tu sais. c'est incroyable, j'étais encore niaiseux. Il n'y a, a pas de fabrication dans l'esprit, là, qui devrait, la réalité devrait être autrement. Il y a, alors là, il y, a, il, y a une, il y a un enseignement sur le renoncement. Renoncement aux fausses idées, aux fausses attentes, tu sais. Mais il, a pas, il abdique pas, là, lui. Il fait vraiment sa pratique. Là. On n'a pas affaire à quelqu'un qui s'en fout complètement. Là. Il vit, tu sais, il y a, une, il y a une, le dharma, là, ce qu'on enseigne ici. Là, lui, il s'est appliqué pendant des décennies à vivre ça, pas juste euh, à la journée longue, mais à chaque moment, d'une façon profonde. Tu sais. Puis ça donne, ça donne ça. Ça donne un, une absence d'attente qui devrait être, je devrais être autrement, je devrais être quelqu'un d'autre. C'est juste moi ça fait du bien Hey, ah, je suis tout croche. Puis, gars, ça fait un an que je pratique, ça fait dix ans que je pratique, je suis encore tout croche. Je suis encore confus. Euh, tu sais, je me souviens d'un autre euh, moine que j'aime bien. Là, je, je, on va arriver, il va y avoir des femmes là-dedans aussi, ça va être important. Tu sais. Mais là, je m'entends, tu sais, un moine, l'autre moine, l'autre moine. Une gang de les boys. <rire> Mais euh, donc, euh, un autre moine que j'aime quand même énormément. Euh, à John euh, euh, Suchito, il, il dit, euh, dit tu sais, je regarde euh, quand je prends l'avion, euh, comme moi, il y a un vœu de ne pas regarder, de ne pas avoir aucune forme de divertissement. Alors, il veut vraiment être là, il ne veut pas divertir, déplacer son attention sur autre chose qui est plaisant à regarder, il veut vraiment être là pour ce qui se passe. Donc, quand il prend l'avion pour venir euh, de l'est vers l'ouest ou l'inverse, euh, il ne peut pas vraiment regarder le film. Mais en fait, il dit, l'autre jour, je l'ai regardé. Je n'ai pas pris les écouteurs, mais je l'ai regardé. Puis il y avait, euh, elle s'appelait Electra. C'était comme une genre de superwoman. Là. Puis il dit, c'était incroyable. Elle avait toujours les cheveux bien mis, un beau maquillage. Elle se battait avec des gars qui étaient immenses, des gros lourdeaux, puis qui arrivaient avec des armes incroyables. Puis elle arrivait toute à les knocker. Puis quand il, il lui parlait, elle avait toujours la réplique. T'sais. Puis il disait, je comprends que... En, dans Occident, en Occident, on soit aussi névrosé, tu sais. Ça devient nos modèles, ça. Il dit, moi, j'arrive à l'aéroport, puis on me dit, voulez-vous fenêtre ou aller? Puis je suis comme, euh, ben, je, ben, je sais pas, je, je, euh, ben, je sais pas, ben, euh, ben non, la fenêtre, tu sais. <rire> tu sais, moine idiot l'an passé, cette année encore, tu me demandes d'aller aux fenêtres, puis je suis encore un peu confus, tu sais. Mais je suis pas comme, je m'attends pas à être euh, allé aux fenêtres. Fenêtre. <rire> genre, moi, j'ai la réponse exacte tout le temps, intelligente, à bon point, au bon moment, etc. Ben non, je suis comme, comme ça. 
Puis là, ils me disent, avez-vous fait vos bagages vous-même? Je suis comme, euh, ben, oui, j'attends, j'ai dit, oui, 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 ben, je pense que oui. Ben, <rire> tu sais. Alors, ici encore, Ryokan, euh, demain, le jour suivant, qui sait, nous sommes ivres de ce jour même. Abandon de tout ce qui est relié au futur. OK, pas abandon complet. Des fois, il faut y penser. Mais nous, j'ai l'impression qu'on y pense beaucoup plus que ce qu'on a besoin d'y penser. T'sais. Alors, lui, il nous montre dans ce petit poème-là quelque chose, une simplicité, un, un renoncement qui est sain. Il nous dit, demain, de quoi tu me parles? Le jour, le, le jour suivant, qu'est-ce que j'en sais? J'ai aucune idée. Nous sommes ivres de ce jour même. Et là, il y a un enseignement pour moi sur le contentement. Hey, il y a tellement de réalité en ce moment. De quoi tu me parles? À quoi tu penses de quand je vais être rendu à la maison, puis quand si, puis demain, puis le week-end prochain? Je suis dans une salle où est-ce qu'il y a un éclairage comme ça? Il y a cette luminosité-là. Mon corps se sent de même, ce qui n'est généralement vraiment pas parfait. Puis il y a ce genre de bruit-là. De quoi tu me parles, le futur? Ça ne m'intéresse pas. Regarde ça. C'est hallucinant. Waouh, il y a un cœur qui est tout croche ou qui est léger ou qui est déchiré. Ou... C'est plein de réalités. Là. Ça, le, le futur ne m'intéresse pas du tout. Une autre, un autre exemple de contentement. Très sage, le Ryokan. Celle-là, vous la connaissez peut-être. Le voleur ne l'a pas prise. La lune à la fenêtre. Alors là, on est en face de quelqu'un qui vient de se faire dévaliser. Il arrive dans sa hotte, il y a un bol dans lequel mettre l'aumône. Ça, ça, J'étudie hotte? Hutte? Moine Benel en passé, cette année, toujours pareil. Alors, il y a, dans sa hutte, il y a un bol pour faire le monde, pour aller chercher l'aumône. Il y a, bon... Il n'y a pas une brosse à dents, il y a genre un bâton de quelque chose qui lui sert à se brosser les dents. Peut-être un rasoir pour se raser la tête. Une louche peut-être avec une cruche d'eau. Il arrive, après avoir passé la journée à faire ce qu'il fait, à méditer, il arrive le soir, il ne reste plus rien. Même son bol est disparu. Il a tout perdu. Sa réplique, sa réponse, le voleur ne l'a pas prise la lune à la fenêtre. C'est incroyable, le contentement, le, la capacité de ressentir la gratitude, la capacité d'équilibrer son esprit dans une situation stressante. C'est sûr qu'il aurait pu faire, « Mais là, tu sais, pas, pourquoi moi, etc. Tu » sais? Puis il fait attention. Déjà qu'il ne reste plus tous ces objets-là qui vont savoir rendre ma vie un petit peu difficile pendant quelques jours, creuser un nouveau bol dans un tronc d'arbre, je ne sais pas comment il va faire, tu sais sans instrument. Déjà qu'il y a un stress, soyons très... faisons très attention. Peut-être que la gratitude, la reconnaissance, peut-être qu'il faut équilibrer l'esprit en allant chercher de la beauté. Ah, justement, elle est offerte généreusement par la vie, à la fenêtre de la hotte. <rire> Une lune. Qui d'ailleurs, juste parce qu'on aime ça en savoir plus sur la, la lune dans les euh, haïkus, dans l'imagerie, c'est un symbole pour l'éveil. Alors il dit, qu'est-ce que ça me fout? J'ai libéré mon esprit, j'ai maîtrisé ou clarifié, j'ai dégagé mon cœur. La lune est toujours pleine pour moi. T'sais. Alors c'est ça qu'il nous dit. Tiens, ici, celle-là. On le transformera pour nous ce soir, mais lui dit « Ah, le rossignol, pourtant trop peu d'entre nous y prêtent attention. Ah, le rossignol, pourtant trop peu d'entre nous y prêtent attention. Ah, la sirène, pourtant trop peu d'entre nous y prêtent attention. » J'ai l'impression qu'il nous donne des instructions sur le fait qu'on peut être attentif aux choses qui sont là en ce moment. Pas les autres choses qui pourraient se passer, mais ce qui est là. Tu sais, dit, pour les gens dans le village, le rossignol chante tout le temps, mais il manque ça. On manque ça, tu sais. 
Alors pour nous, ce soir, ça va être quoi? La fraîcheur de la soirée, les pas sur le pavé, sur le trottoir. Pas, pas. C'est incroyable, un pied qui se dépose. Il y a une certaine douceur, dureté, légèreté, lourdeur. C'est très... Essayez de voir si votre pas ce soir est lourd ou léger ou s'il passe d'un à l'autre. Au moment où le pied se dépose, c'est souvent très doux. Puis après ça, ça devient lourd. Mais tu sais, ah, pourtant, il y a très peu d'entre nous qui prêtons attention à ça. Ben non, quelqu'un nous aurait peut-être envoyé un texto. Tu sais, nous confirmer qu'on existe vraiment. J'existe, quelqu'un m'écrit. Non, non, je porte aucun jugement, mais je veux juste dire, il y a plein de choses qui sont disponibles, tu sais. Et ça, c'est pas comme, ah, oh, j'aimerais ça être comme Ryokan. Ben non, c'est quelque chose qui se développe, qui se pratique. On appelle ça une pratique. Alors, on l'oublie, mais on vient le mardi soir, par exemple, pour s'en souvenir un peu. Puis là, on l'oublie, puis on s'en rappelle. À un moment donné, il y a un point où on s'en rappelle parce que quelqu'un d'autre dans le métro a l'air de méditer, a l'air d'être attentif. Ouais, puis ça me rappelle que je pourrais faire de même. Tu sais. Puis là, on essaie de voir comment on peut intégrer ça, cette qualité-là d'écoute. Dans tous ces petits moments perdus-là, pour que quand on arrive devant ce qui est important, la personne importante, le moment important, pour qu'on ait la chance de, d'être là au lieu d'être comme ce qu'on a entraîné, pas vraiment là. Tu sais. Jean, dernier de Ryokan. Que laisserai-je derrière moi les fleurs du printemps, le coucou dans les collines et les feuilles de l'automne. Que laisserai-je derrière moi une question qui peut être angoissante? Qu'est-ce que je vais devenir à ma mort? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais laisser comme trace? Ça va avoir donné quoi que je vive? Toutes les gens de, toutes les gens de questions autour de, de ça lui dit, moi, c'est que c'est, c'est pas très angoissant pour moi. Ce que je vais laisser, c'est ce qui va continuer, ce que j'ai senti toute ma vie. La présence des autres affaires que j'ai laissées être. Je vais laisser le coucou, je vais laisser le, les fleurs du printemps être là, je vais laisser les saisons. Je fais partie de ça, j'ai été tellement attentif à ça pendant des décennies que je, je suis ça, je suis devenu ça. Mon attention, ma conscience, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de couleur, devient la conscience du son, la conscience de la ville, la conscience de la saison, la conscience de l'humidité, la conscience de la chaleur, la conscience de la bienveillance prend cette forme-là. Au moment de mourir, après toutes ces années de pratique-là, je ne suis pas stressé. Je sais que ces choses-là vont continuer à vivre et être connues euh, d'autres façons. Tu sais. et comme, pour moi, il y a cette profondeur-là là-dedans. Il dit, wow, j'ai vraiment bien compris que j'ai... il n'y avait pas un riocan séparé. Là. Il y avait vraiment des moments d'écoute, des moments de sensation. Puis que de cette façon-là, la vie va continuer. Le lourd va continuer d'être lourd, le léger va continuer d'être léger, le, le tendre va continuer d'être tendre, le dur va continuer d'être dur. Il n'y a plus... Euh, c'est pas un gros... Euh, c'est une fausse question. Qu'est-ce, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce qui va m'arriver? Etc. Dans mon attention qui est donnée généreusement au monde, je deviens le monde. Ça fait du bien à maudit de sortir de mon obsession de moi-même puis d'entrer dans le monde, tu sais. Peut-être qu'il a découvert, lui, ça c'est moi peut-être qui parle, mais peut-être qu'il a découvert, lui, qui était la nature, qui était fait par la nature, que tous ses sens étaient une expression de la nature, que toute sa vie intérieure était de la nature, puis que la nature allait continuer dans toutes ses formes tellement diverses. Puis peut-être que c'est la même chose pour nous, mais c'est sûr que si on passe nos journées à aller dans nos idées sur les choses, avec cette obsession-là de « moi », moi, puis qu'est-ce qui, moi, il va m'arriver, puis qu'est-ce que moi, c'est sûr que ça va être angoissant. Qu'est-ce qui va m'arriver, vraiment? Comment ça va finir? C'est peut-être pas nécessaire. Peut-être que je peux me fondre dans le monde, dans la nature des choses, tu sais. En tout cas, s'il serait là, peut-être qu'il dirait, « Wow, wow, minute, c'est pas de même, j'ai compris ça. <rire> » Je mets un peu de mes interprétations là-dedans.
Tiens, il y a une bikuni ici, une moniale. Elle a dit... Euh, a dit, dors, petite Terry. Terry, c'est le nom qu'on, don, qu'on donnait au monial à l'époque du Bouddha. Alors, le, le, les, les poèmes, le poème que je lis maintenant, il fait partie d'un recueil qui s'appelle les Teragata. C'est les poèmes des moniales, des femmes éveillées à l'époque du Bouddha. Alors ça, c'est vraiment précieux parce que ça a été peu documenté, le, le, la parole des femmes à cette époque-là. Mais il y a un recueil, vous pouvez le trouver en ligne si vous cherchez Teragata. Il y a une coupe de hache là-dedans. Faut, faut, ils vont réapparaître. Google va le réorganiser. Teragata. Puis là, vous pouvez trouver ça en français même. Puis en anglais, il y en a beaucoup, mais en français, il y en a quelques-uns. Puis on voit des poèmes de femmes qui pratiquaient. Alors, elle a dit, « Dors, petite Terry, dors confortablement, enveloppée dans la robe que tu t'es faite, car ta passion s'est calmée. » C'est très simple. Mais elle a dit, « Je peux dormir en paix maintenant parce que j'ai calmé toutes les angoisses intérieures, puis les... Qu'est-ce que je vais devenir? Puis qu'est-ce qui va m'arriver? Puis qu'est-ce que je veux être? Puis tout ça. Puis elle, elle s'est centrée, elle a calmé tout ça. Maintenant, elle peut dormir en paix. Il y en a une autre qui dit, « Si libre, je suis si complètement libre » libéré de trois choses tordues. Libéré de trois choses tordues. Je suis libéré du mortier, libéré du pilon et du vieux mari tordu. Ayant déraciné l'envie insatiable qui conduit au devenir, je suis libre de la vieillesse et de la mort. Même libre de la vieillesse et de la mort. C'est libéré du mortier, du pilon et du mari tordu. Il a dit, ayant déraciné l'envie insatiable qui conduit au devenir, elle a leur gardé ça. Elle a mis du temps là-dessus. Nous, on est dupes de ça. Je veux être telle personne. Je veux être, avoir tel statut. Je veux avoir telle affaire. Je veux avoir telle affaire. Puis oui, 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 OK, OK. Et aussi, on peut-tu questionner ça? On peut-tu regarder à quel point un désir en amène un autre, en amène un autre? Je voulais ça. Là, maintenant que je le lis, je veux cette reconnaissance-là. Là, je veux qu'elle dure ou j'en veux plus. Ou, Puis elle a dit, moi, j'ai vraiment regardé ça. J'ai tourné. Au lieu d'être dans l'objet de quand je vais avoir ça, quand il va enfin se passer ça, etc. Là, j'ai tourné ça comme ça puis j'ai regardé ça. C'est quoi cette affaire-là dans une autre, des objets, des positions, des expériences? T'sais, là, on s'est vu, hey, c'était tellement une belle soirée, on s'est vu, il faut qu'on refasse ça. Mais gars, on vient juste de le faire. On vient juste de passer la soirée ensemble. Oui, mais il faut qu'on le refasse. Bon, ben là, on est bien de le refaire. C'était tellement le fun en fait. Il faut qu'on revienne en camping, au cinéma. Au, encore, encore, encore ça. Dans le bouddhisme, on dit, fais attention à ça. Oui, un, 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 un certain dosage. Mais, en général, ça ne s'arrête pas. C'est une force qui est sans fin. J'avoue ma telle affaire, ma reconnaissance de telle institution, de telle personne. Puis là, un coup que je l'ai, oui, mais ce serait bien si l'autre aussi, l'institution, l'autre personne, l'autre, tu sais. Puis là, je, veux dire, je pense qu'on est capable de traduire ou d'adapter pour soi-même. Là. Mais tu sais, Je fais juste penser à moi, penser au monde que je connais, puis je nous regarde, puis je connais des histoires personnelles, puis je nous vois aller, là, tu sais. Puis cette autre affaire-là, cette autre affaire-là. Puis y aurait une façon, peut-être, même d'aller vers certaines affaires sans cette saisie-là, sans, sans être accroché comme ça? Ben elle a dit, moi, je me suis libéré de tout ça. Elle commence en disant, libre, si libre, je suis complètement libre, je suis plus dupe de cette prochaine affaire-là, quand je vais avoir cette autre affaire-là, là, je vais vraiment être heureuse, heureux. J'ai réalisé que j'étais comme un peu esclave de ce mouvement-là intérieur. Ou en tout cas, je l'ai questionné. Puis après ça, je pourrais décider de le garder. Mais crime, je l'ai vraiment questionné. J'ai vraiment regardé ça, puis c'est comme, c'est quoi cette force-là? Est-ce que c'est libérateur ou c'est enchaînant? Ça, c'est vraiment... Euh Du bon travail, moi, je dirais. Cette joie-là, cette, euh, ce contentement-là, j'ai essayé de nommer plusieurs qualités là, ce soir, cet euh, esprit malléable-là, ce, cette euh, stabilité d'esprit-là dans le stress, cette, euh, cette 
compréhension profonde-là d'avoir libéré euh, les envies insatiables, qu'il n'y en aura jamais assez, jamais assez. Ça, quand ça s'entraîne à vouloir quelque chose, ça s'entraîne à vouloir d'autres choses. D'avoir tout clarifié ces affaires-là, ça se fait progressivement et c'est possible de le faire en prêtant attention à ce qui se passe autour de moi, à la porte de mes sens, mais aussi à l'intérieur de mon cœur, de mon cœur, c'est-à-dire c'est pour ça que ce soir je disais, on entend, on se plugue sur ce qui se passe vraiment, on laisse tomber toutes les idées qu'on a puis on se plugue sur ce qui se passe vraiment, la respiration, les sons, puis là-dedans ça nous permet de découvrir notre état d'être, notre notre agitation, notre calme. Puis là Il y a plein de mauvaises nouvelles. On voit plein d'affaires qui sont pas le fun, pas belles, plein de patterns qui sont... Puis on apprend à relâcher ça tranquillement, à reconnaître que c'est là, pas haïr ça, pas juger ça, mais juste faire comme « Ah non, pas maintenant. Pas maintenant l'obsession avec une telle histoire. Maintenant, on écoute. Pas maintenant. On apprend à relâcher, à abandonner les choses qui sont pas aidantes. Puis d'un autre côté, on apprend à nourrir ce qui est beau. Est-ce que je pourrais entrer en amitié avec un son Est-ce que je pourrais entrer en amitié avec un moment, avec une respiration, avec des sensations dans les mains ou tout à l'heure avec des pas sur le trottoir? Est-ce que je peux entrer en amitié avec ça? Pourquoi? Pas parce, ben, parce qu'en soi, c'est déjà bien pour l'esprit que ça se passe comme ça, mais aussi parce que ça cultive ça, cette capacité-là d'être bienveillant. Ce regard frais-là, wow, plein de réalité. Quand le Dalai Lama a l'air aussi naïf, est disponible et avec son regard frais, c'est parce qu'il a mis ses heures sur le coussin, parce qu'il a mis ses heures dans sa vie à, être, à porter attention, à porter attention à nouveau. Toujours avec cette, on peut toujours avoir cette présupposition-là qu'on connaît ça, on a déjà été là, on a déjà vécu ça. Non, déjà, j'ai descendu les escaliers du métro Laurier, là. Comment? Là? Non, je les ai jamais descendus maintenant, les escaliers du métro Laurier. T'sais. Si je suis capable de descendre les escaliers avec une certaine fraîcheur, Quand je vais arriver à la maison, je vais découvrir mon monde avec une certaine fraîcheur aussi. Puis là, à un moment donné, ça, ces petits mouvements-là vont devenir des habitudes de l'esprit saines, des habitudes saines, qui vont former en temps et lieu un caractère. Puis là, les gens vont dire, t'es tout le temps de bonne humeur, toi, ou t'es tout le temps disponible, ou... Bon, en tout cas, il y a sûr qu'il va y avoir une part de projection parce qu'on sait bien que c'est pas vrai, là. Mais tu sais, il y a quand même quelque chose qu'on va retrouver, qu'on va dire, waouh. T'as donc bien un beau sourire, t'as donc bien, t'as la, t'as donc bien de l'enthousiasme, t'as donc bien du bien, pas à pas, tu sais. J'aimerais ça être le Dalai Lama. C'est pas la volonté d'être le Dalai Lama qui va faire que je vais devenir comme lui. Ça va être mon attention au quotidien, ma, ma face, ma, mon, mon attention à comment je suis dans ce moment-ci-là. Entre autres, tous les moments qui sont des entre-moments, là. Tous les moments qu'on compte pas, tu sais. Tu sais, t'es avec ton... Euh, une amie, un ami, un amoureux, une amoureuse, ton chien, puis tu te prends deux secondes pour aller pisser. Tu pourrais dire, ça, c'est un moment qui compte pas. Ben non. Parce que si t'es là quand t'ouvres la porte de la chambre de bain, puis t'as ferme, puis tu mets le crochet, si t'es vraiment là, quand tu vas revenir avec ton chien, ton chat, ton amoureux, ton, ton ami, tu vas continuer probablement d'être là. Si tu check out, Quand tu vas aux toilettes, il y a des chances qu'en revenant, tu sois checké out aussi. C'est-tu un peu grossier, mon affaire, ou c'est, c'est correct que vous pouvez digérer ça ou négocier avec ça, cet exemple-là? Alors, tous les entre-moments sont des moments pour ne plus être zombie, pour ne plus ne pas être perdu dans des histoires, fasciné en transe, tu sais. de cette façon-là, avec le temps, avec l'application, comme ça, euh, il va y avoir de plus en plus de stabilité dans l'esprit. Les moments difficiles vont pouvoir être rencontrés avec une certaine présence aussi, un certain euh, équilibre. T'sais. Puis on veut ça, on se souhaite ça. Si c'était seulement ça, ça serait déjà correct. Mais en plus, on souhaite ça aux autres. On souhaite que les autres bénéficient de quelqu'un qui est plus stable. Hein? Alors, on peut le voir comme ça, quelque chose qu'on offre aux autres. Tiens, moi, cette année, là, au lieu de faire des cadeaux de fête, 
je vais offrir une présence qui va valoir beaucoup plus cher, là, qui va être beaucoup plus précieux. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires euh, là-dessus? Est-ce que ça vous tente de faire ça un peu? Est-ce que vous voyez une certaine valeur à ça? Moi, je suis convaincu, j'ai aucun doute là-dessus. Une belle façon de vivre. Comme ça que... Une belle façon de passer sa journée. D'être particulièrement présent à tout. Puis on va tous devenir des petites euh, riocans, puis des petits riocans. <rire> Mais notre, notre couleur, c'est ça qui va être beau. Notre couleur, notre, euh, notre façon d'illuminer ces enseignements-là, d'habiter, d'incarner ces enseignements-là. Un prof avec qui j'ai travaillé longtemps, Jack Coinfield, Ses livres parlent de ça. Il adore parler de ça. Il adore rencontrer des êtres sages puis voir comment ils, comment ils, comment ils, ils manifestent leur sagesse. Puis là, il aime ça quand tu jases avec. Il dit « Ah oui, Tite Nathan, tu connais-tu Tite Nathan? » Quand il marche, il est tellement présent que tout le monde s'arrête. Puis il dit « Je me souviens une fois, il était, il était venu à Spirit Rock puis on était tous assis dehors. Il y avait genre mille quelque chose de personnes ou plus. Puis là, tout le monde jasait, jasait. Puis là, d'un coup, il est arrivé en marchant, puis tout le monde s'est tué, tu sais, parce qu'il y a un calme incroyable, puis il est vraiment très mindful, là, tu sais, très, très, très conscient de ses mouvements, tu sais. Puis là, t'as un, un autre, euh, Ajahn Jumien, il rigole, il rit tout le temps, il est crampé ben raide, tout est drôle, 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 il parle vite, 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 tu sais, puis c'est comme, c'est une autre version, là, tu sais. Toutes ces versions-là, toutes ces, ces... Mais il y a quelque chose en commun. Il y a une fraîcheur. Il y a un genre de charisme même. T'sais. On est porté à regarder ces personnes-là parce qu'ils sont tellement habités. Ils sont tellement habités qu'on ne peut pas regarder ailleurs. On ne fait pas ça pour être charismatique. On ne ferait pas ça pour être charismatique. On fait ça pour pas causer de troubles. Pour contribuer. C'est pour ça qu'on fait ça. Et trouver un certain dégagement intérieur, une certaine liberté intérieure qui n'est pas conditionnelle aux événements. Où il peut y avoir la maladie, la perte. Il va y avoir la maladie, il va y avoir la perte. Puis il va pouvoir y avoir une certaine, un certain engagement. Certains, je veux être là, je peux être là. Je suis là. OK, essayons ça dans sa version silencieuse. Je pense que j'ai peut-être pas laissé beaucoup de temps pour les questions commentaires. J'ai... OK. Comment ça va la température, la gang? Il y en a-tu qui ont trop chaud? Commencez en arrière, je suis curieux, parce que votre réalité, c'est correct? Excellent. Pour une personne au moins. Deux, trois, quatre. OK. All right. Si vous voulez, vous pouvez garder vos yeux ouverts. Je le vois très peu dans, un, dans les soirées de méditation, mais quand j'enseigne des retraites, les gens, je pense qu'à un moment donné, ils disent « Bon, ben, écoute donc, je vais le faire parce que... » Mais ça serait très, très bienvenu dans la méditation qu'on fait ici là, dans les prochaines 20 minutes. Ce serait très correct si vous vous endormez beaucoup, si vous avez beaucoup de douleur. C'est souvent quand on s'endort de se lever debout. Ça fait peu de bruit. Puis on peut rester debout deux, trois minutes ou plus. Puis là, on va être... Il y a moins de chances qu'on tombe endormi debout avec les yeux ouverts. Hein? Puis donc, c'est correct de faire ça. Dans les cours, je vois très peu. Puis dans les retraites, les gens... C'est correct de faire ça. Alors, sentez-vous libre de faire, peut-être quelqu'un qui va le faire ou pas, c'est pas grave, mais je veux que vous vous sentiez libre. C'est aussi correct de laisser les yeux ouverts euh, pendant la pratique. Si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être intéressant de l'essayer. Est-ce que je peux être euh, à garder une certaine présence au corps qui respire, qui ressent les sensations, tout en ayant les yeux ouverts?
Alors, je vous invite à formuler, former en vous une, une intention claire d'offrir son attention au moment présent. Une intention claire de relâcher le, l'obsession, la fascination avec les idées sur les choses. d'entrer dans la vie là, telle qu'elle se manifeste en ce moment. Essayer de voir si c'est, c'est assez de réalité. Ça. ça peut être assez de réalité.
quand l'esprit s'échappe en pensée, est perdu en pensée, puis qu'on s'en rend compte, on prend un moment pour découvrir ça, que c'était perdu, juste pour sentir la différence avec être présent. Puis ensuite, on revient peut-être aux sensations de la respiration, des mains posées sur les genoux, les cuisses. On prend le temps de reconnaître ce que c'était que d'être perdu et retrouvé.
nous sommes assis ici, la montagne et moi, jusqu'à ce que seulement la montagne demeure. Nous sommes assis ici, les sons et moi, jusqu'à ce que seulement les sons demeurent. même pas assez, euh, je pense que je vous disais, ah, des fois on fait ça ici à la fin du, euh, du cours, puis personne, on n'est pas obligé de le faire du tout, mais la signification c'est de se dire, ah, tiens, on vient de faire quelque chose qui était précieux là, de s'arrêter puis de développer de l'écoute comme ça. Mais une autre chose que moi j'aime faire avec ça, c'est continuer la méditation en, en bougeant, là. alors juste de sentir qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que je peux le faire facilement de façon habituelle, là, ding, C'est comme, wow, incroyable, des mains qui se touchent, du mouvement. Une occasion de stabiliser l'esprit, de développer de la présence. Il y en a plein comme ça là, toute la journée. Puis je pense que j'avais le goût aussi de vous dire, là, si vous euh, commencez un peu d'une certaine façon la méditation, ou recommencez, ou... Euh, Puis si votre esprit est très éparpillé, puis c'est pas clair ce qu'on peut sentir, puis pourquoi on se sentirait, puis c'est un peu, c'est un peu poche, c'est un peu neutre, c'est un peu genre, je comprends pas, tu sais, ça sème le doute en fait, là, d'essayer d'être attentif, là, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, je peux pas faire ça, les autres peuvent faire ça, tout ça. Moi, je veux vous encourager à continuer, un peu parce que c'est naturel que ça fasse ça. Mais le Bouddha disait entre autres comment ah tu me demandes comment j'ai traversé l'inondation tu imagines une rivière là, qui coule qui a une inondation là, ça, ça a débordé cette affaire là comment j'ai traversé l'inondation ben j'ai pas abdiqué puis j'ai pas forcé non plus parce que quand j'abdiquais je coulais puis quand je forçais j'étais emporté par le courant alors c'est comme la bonne dose là, de se représenter se représenter recommencer recommencer avec une certaine euh, patience, une certaine, un certain dévouement peut-être, ou d'une certaine euh, sens de la durée, là, de détermination peut-être, du courage. Tu sais. Puis juste recommencer simplement, simplement. Puis à un moment donné, ça devient vraiment clair qu'on ferait ça. Il n'y a plus aucun doute là, que c'est la chose saine à faire. Là, tu sais. Mais encore une fois, il faut aller vérifier pour soi-même. Là, tu sais. Donc ça. Puis quelques annonces pour terminer. Dimanche, on commence une retraite urbaine. Il reste quelques places. La retraite urbaine, c'est dimanche, une journée de pratique de 9 à 3. Puis du lundi au jeudi, 2h le matin, ou 1h30 le matin, puis 1h30 le soir, où on pratique ensemble, puis on se donne un thème. Puis le soir, on pratique ensemble, puis on vérifie ce qui est arrivé avec notre thème. On se dit, ah, soyons attentifs à un aspect de la réalité, le corps. Soyons attentifs au cœur, aux émotions qui passent. Soyons attentifs à l'usage de notre parole, comment on utilise notre parole. Puis là, donc, on essaie de voir comment on peut intégrer cette pratique-là. Fait que si vous voulez vous joindre à nous, euh, vous allez sur le site de Voix Boréale, puis vous allez trouver les infos, là. Aussi, en, au mois de décembre, si je plus, c'est quand? Du 2 ou quelque chose, décembre, du, du 3, de, quelque chose qui me parle. <rire> en tout cas, au début décembre, il y a une retraite de trois, quatre jours, là, mais c'est une journée de plus que ce que j'ai donné dans les dernières années. Fait que ça vous tente d'aller dans un intensif pour aller là, euh, explorer ça là, de façon plus, euh, plus intensive. Ça peut être une belle formule pour... Euh, on va se retrouver euh, au bord de la rivière des Prairies, là, en silence pendant quelques jours, puis il va y avoir des instructions, des, des enseignements comme ça, puis beaucoup de temps pour pratiquer. Puis on va pouvoir... Là, c'est vraiment... Si 
C'est ça, il y a un verbe qui va là. Et euh, donc ça, si vous voulez savoir ce qui se passe avec la méditation, les autres offres, là, les autres trucs, euh, trouvez-nous sur Facebook, Voix Boréale, ou Pascal Auclair Méditation. Puis moi, je mets souvent les affaires qui s'en viennent. Là. Fait qu'il y a ça euh, que vous pouvez faire. Euh, les, les enregistrements qui sont là, ils finissent tout le temps à un moment donné par se retrouver sur l'Internet sur... Euh, En passant par le site de Voix Boréale, encore une fois, vous pourriez avoir accès à ça. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Dharma Seed, en anglais. Puis là, déjà, il y a plus qu'une centaine de mes enseignements qui sont là. Mais il y en a de plein d'autres mondes. Adjan Soumedo, que j'ai mentionné par exemple ce soir, se retrouve là. Ça ne m'étonnerait pas qu'Adjan Shah ait des enseignements qui soient là. Puis plein, plein d'autres mondes. Fait que si le Dharma vous intéresse, vous allez investiguer un peu plus. Mettez ça dans votre iPod. Mettez ça dans votre char quand vous remontez dans les Laurentides, etc. Euh, puis, euh, donc, ça peut être une belle façon de continuer à développer cette, euh, cette compréhension-là puis cette sagesse-là. Puis sinon, ben, Colin, bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, ceux que vous connaissez bien, puis ceux que vous connaissez pas aussi. On est tous dans le même bateau. On est tous pognés ensemble dans cette réalité-là. Fait que ça vaut la peine qu'on prenne soin les uns des autres. OK? Bonne semaine. Ah oui, en sortant, il y a les deux boîtes là, pour soutenir le centre, puis soutenir Pascal, puis on vous remercie pour ça. Euh, c'est très important, puis ça marche. Puis ça pourrait ne pas marcher. Fait que quand je dis ça, j'ai toujours une petite peur. <rire> Mais non, pas nécessaire.